0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del contexto en la Biblia. ¿Qué es el contexto? ¿Qué tipo de contextos hay? ¿Y por qué es importante este tema para ayudarnos a entender la Biblia? Aquí vamos. Bueno, bienvenidos a otro episodio, yo soy Mario Escobar y estoy aquí junto a mis compañeros Abraham Sánchez
1: Y Andrés Fulcar Y, bienvenidos.
0: y en el día de hoy vamos a estar continuando el tema de la semana pasada Hablando acerca del de contexto Para los que no escucharon el episodio anterior, deberían hacerlo porque fue muy divertido Nos reímos mucho eh, uh -huh. Pero básicamente jugamos un juego valga la redundancia. Y el juego consistía en darle a cristianos promedio eh, al azar de nuestra audiencia algunos versículos fuera de contexto. No tenían referencia, algunos estaban por mitad y la idea era que ellos intentaran explicar qué decía o qué quería decir el versículo basado en lo que estaban leyendo. Eh, nos dimos cuenta que sin contexto las cosas no tienen ningún sentido porque el contexto es lo que da significado a lo que estamos diciendo. Y hoy lo que vamos a hacer entonces es ir un poco más eh, profundo y vamos a hablar específicamente de qué es el contexto, eh, qué tipos de contexto uno puede hallar en una conversación o en un libro y específicamente en la Biblia. Y la idea es que esto nos ayude a entender mejor la Biblia cuando la leemos.
2: Vamos arriba entonces.
0: Una cosa, no sé si recuerdan nuestro episodio número muy, muy ching, 3, 4, por ahí. Nosotros tenemos cuatro pasos para leer la Biblia apropiadamente, para entenderla bien. El primero, que fue la base de nuestra temporada anterior, era, era la narrativa completa de la Biblia. Leerla de principio a fin, eh, libro por libro, y entender lo que estaba pasando como historia. El segundo es el contexto, y por eso es que estamos hablando de esto en el día de hoy. Entonces, señores, yo les tengo aquí eh, tres tipos de contexto que yo he encontrado en mis estudios bíblicos. Eh, Saben que yo soy un erudito, ¿verdad? Entonces, claro. Eh, en lo que yo he estudiado y he aprendido, esto es una, una, una división de cómo se, se puede entender el contexto en la Biblia. Y son tres partes. El primero es el contexto histórico. Histórico como la historia humana. O sea, en el... o
2: sea que por ejemplo, cuando eh, el ejemplo del muslo de la semana pasada eh, sería un contexto histórico, ya que eso es algo que se hacía en ese tiempo en particular en que se escribió eso. Que por cierto, fue en Génesis, no en Éxodo, que yo me confundí la semana pasada.
0: Ok, exacto. O sea, si en ese momento, en el año, a Andrés le gusta mucho este tema, por ejemplo, en el año eh, 1300 a.C., la práctica era que para hacer un juramento tú ponías la mano abajo el mulo, por ejemplo. Eso uno solamente lo sabe Bien. leyendo la historia.
1: Pero ahí hay, ahí hay una combinación de, de contexto en lo que tú acabas de decir, en el ejemplo que acabas de decir. A ver. Porque hay, bueno... Eh, no quiero parar lo que tú estás describiendo. Eh, yo, yo voy a decir ahorita más o menos porque yo entiendo que hay una combinación. Termina lo que tú estás diciendo.
0: Ok. Bueno, antes de seguir entonces, realmente siempre que uno lee algo hay diferentes contextos que trabajan juntos. Y supongo que esa conclusión la vamos a llegar eh, un poco más adelante. Pero bueno, ese es el contexto histórico. Seguimos con contexto gramatical. Eso suena bien eh, aburrido. Y realmente un poco aburrido para los que recuerdan su vida en el colegio, buscar el, los patrones sintácticos de las oraciones. Es decir, este es el sustantivo, el sujeto, el predicado, objeto directo, indirecto, etc. Eh, el contexto gramatical básicamente lo que dice es que para tú entender un texto, tú tienes que entender la forma en la que está construido para saber de qué se está hablando. Si yo digo, yo como Pisa... El contexto gramatical es que yo es el sustantivo, o sea, y la pizza es el objeto directo, comer es el verbo, entonces el que se come la pizza soy yo. No es al revés, no es la pizza que me come a mí. Ya <risa> eh, sería diferente.
2: Eh, o sea, que sería como, básicamente, comprensión lectora.
0: Exactamente. Eso se aprende con la práctica y yo supongo que todo el que lee un chin sabe cómo hacerlo ya. Pero realmente las uh -huh. cosas se complican. Hay textos que son un poco más difíciles de entender o ideas que son más difíciles de entender de acuerdo a, a lo que... Como la extensión del párrafo, por ejemplo. Si, uh -huh. si yo voy a Romanos, que fue un ejemplo que usamos la semana pasada, Romanos 8, que dice que uh -huh. eh, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Eh, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces... Eh, podríamos ir al versículo 1 de, de la carta, del capítulo, capítulo 8, versículo 1, y ir leyendo. Y ese, eso que está hablando en el versículo 1 tiene que ver con lo que está pasando en el versículo 28. Entonces, ahí hay que hacer un poco más de eh, comprensión y de tener un poco más de retención en la mente de lo que está pasando para entender bien lo que tú estás leyendo.
2: Sí, porque a veces, la vamos a decir, la tesis es un libro completo y ahí tú puedes perder la idea si tú, por ejemplo, la lees. Pues, deteniéndote en cada versículo es muy fácil perder la idea central de un libro completo, como
0: Romanos. Exactamente. Entonces, el gramatical tiene que ver con todo eso. Hay otra categoría que está un poco relacionada, pero realmente hay gente que la divide, otra gente la, como que la junta y es el contexto literario. Y eso tiene que ver con qué estilo se está utilizando para escribir. Dígase. En... Cantar de los Cantares, que fue un ejemplo que utilizamos la semana pasada, eso es poesía. Uh -huh. Se utilizan metáforas para describir personas o eventos. Eh, si vamos al libro de Éxodo, por ejemplo, lo que predomina es la narración. Lo que está pasando son, es una historia eh, secuencial eh, con un orden uh -huh. cronológico. Y al tú leerla, es como si tú estuvieras leyendo un, una historieta, un cuento o, o una novela. Pero, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, una tesis, en, el, en las cartas de, de los apóstoles, por ejemplo, suele haber un tema central y es un discurso o una, una exposición de, de un tema, una tesis que quiere llegar a una conclusión. Entonces ya es un poco diferente porque no te está contando algo, sino que te está eh, intentando convencer quizás de alguna idea o explicando algún, alguna otra idea y ya el tipo de literatura tiene que ver con cómo tú entiendes el texto.
2: Por ejemplo, el, el pasaje de Oseas, que vimos la otra vez, eh, no estaba refiriéndose, dijimos que no se refería a algo literalmente, en el sentido de que al ser una poesía, estaba utilizando figuras literarias como la metáfora o a, analogía, entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de uno interpretar ese tipo de pasajes.
0: Exacto. Aquí entra algo que es un tema un poco controversial en, en el estudio de la Biblia en general y es qué tan literal es la Biblia. Y la Biblia es literal, pero hay partes en las cuales la Biblia no es literal y ella quiere que tú lo sepas. Entonces, este contexto literario lo que, lo que nos ayuda es a descubrir en qué partes la Biblia está siendo literal, en qué partes está siendo eh, figurativa. Un otro ejemplo, antes de seguir, cuando vimos Gálatas 5.12, que habla acerca de la castración de, de los judaizantes, Pablo dice que oh, los Dios. que quieren hacer que los judíos se circunciden deberían castrarse completos. Esto Exacto. es una exageración, eso se llama hipérbole, y es un recurso Exacto. literario que está empleando Pablo en este discurso que está haciendo. Entonces, esas cosas son importantes para saber que Pablo no está mandándonos a los cristianos varones a que nos castremos, señores, por favor. <risa>
2: Y pudiese ser también un poco del sarcasmo.
0: Sí, claro. La hipérbole es, es básicamente sí. un tipo de sarcasmo, porque no, no está Pero siendo literal.
2: Pablo. En general, Pablo eh, usa mucho el sarcasmo a veces.
0: Sí, eso tiene que ver con el mismo contexto literario. Entonces, Andrés, ¿qué es lo que te iba a decir? de, de... Como El otros... muslo. Ajá, el muslo y otro tipo de contexto que pudiera ser.
1: No, yo lo que iba a empezar primero era definiendo un poco más desde el punto de vista normal o... Normal. ...o secular. De no, porque te hablaste del contexto, del tipo de contexto en el estudio de la Biblia. Yo quiero irme más a lo secular, a qué es el término el contexto y, y de dónde viene. Eh, y, hay, y eso se puede utilizar para muchísimas cosas. Eh, o sea, nosotros no, 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 no vamos ni siquiera a scratch the surface, como dicen por ahí. Hey, ¿el tipo bilingüe. Un... Eh, pero realmente el contexto, a, a manera general, es el conjunto de circunstancias, ya sea materiales o abstractas, que se producen alrededor de un hecho o un evento y están totalmente o fiablemente comprobados. Eh, eso puede ser testimonio de personas, puede ser reputación probada, puede ser muchísimas cosa. Eh, pero obviamente estamos hablando de, de un término que se aplica a muchísimas áreas. Se aplica a la lengua, se aplica a la historia, se aplica a muchísimas cosas. Pero lo que yo quería decir, eh, después de darle un poquito de contexto al término contexto, es que existen, primero existen dos cosas, hay muchos tipos de contextos y existen grados de contextos. Esto, de nuevo, a lo secular. No es mintiendo lo que dijo Mario, sino aportando. Eh, hay, dentro de los tipos de contextos, nosotros podemos ver contexto espacial que tiene que ver con lo que está pasando a nivel de, del entorno físico. Tú sabes que... Tal, una pausa,
0: André, perdón. Ya que estamos dando ejemplo de lo que se está diciendo. En la Biblia también se toma en cuenta, eh, o es bueno tomar en cuenta, por ejemplo, ese contexto espacial. Que, a eso iba. Ok, dale. Que,
1: a eso iba. que, que o sea, lo, Definiendo cada uno y dando un ejemplo, un, y podemos hacerlo o sea colaborativamente aquí, eh, dentro del contexto espacial, en sí mismo, el contexto espacial es, es el entorno físico. O sea, eh, o sea, yo estoy dentro de mi casa, cuatro paredes, eh, un techo, ahí hay una nevera a mi izquierda, tengo al frente una computadora, tengo arriba un abanico, ¿entiendes? O sea, dentro de ese contexto espacial que es mi espacio actual, yo tengo una narrativa la cual, si no describo o no conoce, por ejemplo, Mario ha venido a mi casa. Y Abraham también, pero la, muchos de los oyentes no han venido a mi casa, y si yo le digo no, porque ustedes saben que mi casa es chiquita, eh, ese término puede ser un término muy abstracto y muy subjetivo. O sea, hay gente que vive en una casa de tres pisos y dice mi casa es chiquita. Mm -hmm. eh, sin embargo, si usted no ha estado aquí, ese contexto espacial de que mi casa es chiquita, usted no la va a entender. Eso pasa en, en por ejemplo, me llega a la mente la, la, la historia del, del cojo. El cojo. El Manco. cojo.
0: Manco, paralítico, cojo, paralítico
1: paralítico, paralítico ah okay, que okay. Que por... eh, si nosotros no entendemos el contexto espacial y dentro de esa misma historia hay varios contextos que, hay que, que son válidos estudiar y, y entender pero el contexto espacial de cómo eran las construcciones de las construcciones eh, de casas en esa época no podemos entender cómo pudieron en medio de, una, de un discurso, una predicación, abrir un hueco en el techo y bajar a una persona sin que causara muchos estragos. Porque, por ejemplo, en mi casa, si usted quiere abrir el techo, tiene que romper y eso va a dejar escombros y va a lanzar escombros hacia abajo, lo cual va a causar que el discurso que yo esté dando se pare. Obviamente, no tenemos el contexto temporal uh, muy descrito de si el Señor Jesucristo paró, fue cuando ya tenía... El, el, el tipo acostado al lado de él, o si paró cuando estaban haciendo el hoyo y se quedó mirándolo mientras hacían el hoyo. O sea, no, no, no se nos describe eso. Eh, por lo menos hasta lo, que, hasta lo que yo sé, tal vez estará en otro idioma y no lo he leído. Pero es importante esa parte del contexto eh, espacial. No sé si alguien quiera dar otro ejemplo de eso.
2: Eh, algo que yo quería decir es que las categorías de contexto se solapan, porque cada sí. persona... Eh, le asigna nombres diferentes a la distinta categoría. Por ejemplo, yo pudiese decir que el contexto histórico que mencionó eh, Mario se solapa a este contexto eh, de espacial que tú dices, porque si tú estás hablando de un momento histórico, las casas y cómo eran en ese momento, están incluidas dentro de, eh, vamos a decir que es un contexto más amplio. Espacial sería ya algo más específico que no se limita a la historia, pero que está relacionado en este caso.
1: Eso, eso te, iba, te iba a aportar cuando estaba diciendo eso, porque a, a, son como, como tú dices, bueno, tú utilizaste la palabra solapa, pero yo lo, lo veo como, como una sombrilla. Debajo de un contexto más amplio pueden estar contextos más específicos. Entonces, sí. no únicamente no, cuando yo hablo de un contexto histórico, me voy a, me voy a concentrar en. En el tema de, de la arquitectura de la época, eh, para entonces fijarme dentro de la arquitectura en una zona o dentro de una clase económica específica que me permita entender un contexto espacial específico, un momento específico, entiendes? Son son Es como uno ir eh, profundizando, profundizando y profundizando y profundo más.
2: Cada vez más específico. Entonces, cuando hablo que... de solapar, eh, por, por si acaso, cuando hablo de solapar es como pensando en diagrama de Venn pero como lo dice André, como sombrilla, es otra forma, es lo mismo.
0: Les iba a decir que esto de, sobre todo la arquitectura, el contexto histórico y esas cosas, es muy interesante ver cuando se hacen películas o adaptaciones gráficas de la Biblia o de cualquier texto histórico, de cualquier época histórica. Eh, a nos, nosotros no le damos mucha mente a la arquitectura de la época, por ejemplo, cosas como esa pero una adaptación eh, a la televisión sí le tiene que dar mucha, mucha mente y tiene que investigar mucho al respecto. Y de hecho, hay eruditos y personas que se pasan la vida entera averiguando, arqueólogos, investigando todas estas cosas que aportan un poco a, a lo que uno puede entender del texto. Y a dar el ejemplo del templo, de tanto el templo de Salomón como el segundo templo, y cómo eso después incluso se solapa para seguir usando el término con la escatología en la Biblia y, y con visiones y cosas proféticas de cómo te dicen por ejemplo estaba en el altar o estaba en el patio de, o, en el trono. De, o en el trono y cuando uno va leyendo la Biblia entonces uno va como que agregando información a, ese, a esas categorías y uno puede ir teniendo un mejor contexto espacial, arquitectónico, histórico, lo que sea que uno vaya, eh, que uno está leyendo
1: solamente voy a mencionar un par de contextos más simplemente para que entendamos que el tema del contexto es algo bien amplio y de hecho cada rama de, de lo que se puede estudiar eh, constituye en sí mismo un contexto eh, obviamente sin exagerar mucho pero, pero por ejemplo si vamos a hablar de moda nosotros podemos hablar de moda y podemos tener un contexto histórico, un contexto industrial, un contexto temporal un contexto espacial, un contexto económico etcétera eh, para hablar solamente de un tema específico, pero dentro de, de, de otros está el contexto ambiental el contexto ambiental obviamente tiene que ver ya con el ambiente, pero desde un punto de vista de, de natural ¿okay? De, de, okay. De, de, de cómo es el clima, de cómo es eh, cómo son las diferentes estaciones en ese lugar cómo es el ecosistema, etcétera, etcétera eh, Ambiental también, también se puede aplicar a la zona específica, por ejemplo, no es lo mismo tú hablar de, del Medio Oriente y cómo es la vida en el Medio Oriente por el tema ambiental, o sea, por, por todos esos factores climáticos, o factores de, de ecosistema, etcétera, etcétera, de flora, fauna, que hablar del Caribe o hablar de, de la selva tupida del Amazonas y cosas así, o sea, son... Son cosas muy diferentes y dentro de lo que nosotros estudiamos en la Biblia tenemos que entender que estamos hablando casi en el 100% de la, de la narración bíblica en, en una zona bien árida y bien difícil como en el Medio Oriente. Obviamente sabemos que ya eh, hay cosas que están en Roma, Grecia y esas, eso, esas islas por ahí del Mediterráneo, Egipto, pero básicamente es la misma zona con una, unos ecosistemas no muy variables el uno del otro. Eh, por lo menos en, en lo que tenemos como, como lo que conocemos del, del contexto ambiental históricamente. Está el contexto personal, que eso ya tiene que ver con, con... Eso eso es muy detallado, muy, vamos a decir, muy... Hay que profundizar mucho. Porque me voy también al ejemplo del, del, del paralítico. Y un contexto personal sería saber si ese paralítico... Eh, nació así si tuvo un accidente si era algo familiar okay. si se, eh, son muchísimas cosas o sea si tenía trabajo si estaba casado si tenía hijos eh, quién lo llevó por qué esa persona lo llevaron qué tan importante era esa persona que era un inútil en esa sociedad en ese momento eh, para para que tomaran su tiempo y su esfuerzo para llevarlo a, a tratar de ser sanado por alguien que tenían el rumor ellos no todos lo tenían comprobado de que podía hacer ese tipo de ese nivel de milagro entonces cuando yo me voy a ese contexto, yo me puedo pensar, ¿quién era ese tigre? O sea, ese tigre tenía que ser una gente importante, un loco viejo. Al mismo tiempo me voy, por ejemplo, cuando hablamos de, de la hija de, del... Yo siempre digo centauro, pero no un centauro. Centurión. Un... Centurión. Centauro es algo totalmente diferente.
0: Completamente diferente.
1: Otro contexto. La hija del centurión, por ejemplo. Eh, y nosotros sabemos el contexto primero histórico, luego el contexto... Eh, eh, temporal, social, eh, sabemos que esa persona en el, en el tiempo en el que se está hablando históricamente y en el tiempo, en, en el contexto social en el que se está hablando, es una persona sumamente importante. Entonces, como que nos lleva a entender la magnitud de lo que se estaba pidiendo y, y lo grande que era que una persona de ese nivel se humillara a ir donde un gentil, primero, y, y dos, a donde una persona que, que, que profesaba algo que de nuevo... No era en los tiempos de ahora, no habían videos de Instagram al minuto. O sea, cuando resucitó Lázaro no subieron un feed a Instagram y un live o, un, o una historia y todo el mundo pudo ver a Lázaro saliendo de la tumba y, y, se, y le quitaran la... No, o sea, eso eran rumores que se corrían de boca en boca y no siempre todo el mundo cree. Hay subos escépticos incluso en el día de hoy con los videos. Imagínense en esos tiempos. Entonces, una persona como el, el centurión iba a ser centauro otra vez. Yo hablaba no, donde un judío que se rumoraba que tenía la capacidad de hacer esto, habla mucho del nivel de desesperación, del nivel tal vez de, credul de credulidad de esa persona, etcétera, etcétera. O sea, que es interesante irse profundo ahí. Y luego está de nuevo el, el contexto social, que ya es un poquito más amplio de lo personal, que nos lleva, por ejemplo, el joven rico, un ejemplo. ¿Qué significaba ser rico en esa época? No significaba tener muchos bitcoins, ni una tarjeta de crédito eh, gold, ni black y tener un Lamborghini y un Ferrari, o sea, la riqueza se medía diferente en esa época, porque la forma de, de, social, o sea, eh, bienes, históricamente. Eh,
0: la economía era diferente.
1: La economía era diferente, la forma de hacer intercambio económico y, 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 y de mercadeo, y, y el mercado era totalmente diferente, y, y así mismo era la estructura social, eh, y al que no le gusta mucho la historia no lo va a entender, pero si tú te vas hacia, detrás de la, de la revolución industrial, eh, básicamente tú nacías en un estrato social y tú estabas prácticamente condenado a ese estrato social de por vida, ya, fuera, ya fuese rico o fuese pobre, obviamente, siempre hay sus excepciones, siempre hay sus historias gloriosas, pero en el, en, el, en el 99%, 98% de los casos tú nacías pobre y tú te morías pobre porque eh, no había la facilidad que, hoy de superarse, tú no tenías esa facilidad porque eran... Los ricos eran gente que poseían muchísimo terreno y qué sé yo cuánto. Me estoy yendo ya a tal vez de poder de la media. Pero el punto es que eso también es un contexto importante de ver dentro de, de cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos cualquier cosa. Dentro de, del contexto social también hay otras cosas muchísimo más profundas. Pero ok, pero hecho, ya, me dejará... ya okay. quiero salir del, del tema de los tipos de contexto Pero ahora Lo
2: que iba a decir es como que si usted está oyendo a Andrea ahora mismo, Usted podrá decir, pero y ¿cómo yo me voy a acordar de todas esas cosas? Son demasiadas, o sea, eh, me voy a volver loco. Y realmente todos esos contextos existen y hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, yo creo que por eso es eh, como sabio limitar la cantidad de categorías y utilizar categorías más amplias que engloben o que eh, tengan todas esas por debajo. Por ejemplo, hablando de un contexto histórico, ya eso engloba el aspecto social, económico, político, espacial, todo eso, para tú decir, bueno, tiene que ver con ese momento en la historia. Y así, eh, nos, obviamente, uno puede durar su vida entera, hacer doctorado y de todo, en todo lo tipo de contextos que existen, pero eh, para un cristiano promedio, creo que deberíamos como enfocarnos en grupos grandes que son más fáciles de recordar y más prácticos de uno utilizar y ya si uno quiere profundizar y estudiar más eh, detallado ahí sí uno se va a todos esos contextos pequeños que existen
1: claro, es básicamente dando las opciones porque todas esas, todas esas eh, posibilidades de contexto salen cuando te vas preguntando cosas del texto o sea, obviamente tú tienes lo básico vamos a decir, si tú vas a hacer un estudio sistemático si no es algo que, que te sale de la curiosidad Tú tienes lo que dice Brown, o sea, tú tienes lo contexto histórico, lo que dijo Mario. Pero si tú te si tú agarras y dices, como yo acabo de decir ahora, que tal vez te, quizás no se lo hayan preguntado, pero algo que yo me pregunto de, 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 de lo que escuché si tú eres por primera vez, o sea, un paralítico lo están bajando por el techo a Jesús en unos tiempos donde no se sabía ciencia cierta si era verdad lo que estaba haciendo, o si el tipo era un demonio, o sea, no se sabía porque estaba en esa época, ¿quién era ese tigre? O sea, ¿por qué ese tigre se tomaron el tiempo para bajarlo, para, para pasar ese trabajo? Él nació así, tuvo un accidente, se cayó de un burro, ¿qué fue lo que le pasó? O sea, a mí me daba curiosidad y eso es un contexto a estudiar. Obviamente no siempre vamos a encontrar la respuesta a los contextos. Porque, por ejemplo, eso no es fácil encontrarlo. Hay que leer mucho, estudiar mucho y, y tener mucha chepa y suerte para tú llegar a, a tú sabes, quién era esa persona en la historia que ni nombre tiene en el relato bíblico. Una eh, cosa
0: para... Eh, es como un ejemplo que está pasando aquí enfrente de nosotros. Una persona que escuche esto en otra parte del mundo va a, ver, a pensar que nosotros tenemos un zoológico aquí porque Andrés está hablando de tigre. Eh, <risa> y aunque nuestro audiencia en su mayoría dominicana y va a entender perfectamente, es un contexto cultural que está sucediendo. Y creo que, que, creo que, o Chepa, por ejemplo, creo que tú, Abraham, me dijiste que tenías ese, ese término, contexto cultural. Eh, no sé si tú quisieras hablar un poco acerca de eso. Pero lo que quería decir antes de pasar a eso es que no solamente los contextos son como sombrillas, y dentro del histórico tú tienes todas esas, esas aristas que Andrés mencionó, o más incluso, que, que quizá ni siquiera hemos investigado, eh, sino que... El mismo tipo de contexto se puede llamar de diferentes formas dependiendo de la persona que lo esté investigando. Eh, hay diferentes categorías que básicamente significan lo mismo. Y quizás si yo leo un libro de tal persona, me va a decir contexto histórico. Pero si leo el libro de otra persona, entonces me va a decir contexto cultural. No sé, cultural. O si leo, eh, en un libro me va a decir contexto gramatical, pero en otro me va a decir contexto sintáctico, por ejemplo. Y eh, esas cosas como que yo creo que en, cuando vayamos concluyendo vamos a, a ir viendo que el cristiano promedio y todo el mundo yo creo, debería simplificarse la vida. Y, y yo creo que después vamos a hablar de cómo utilizar todas estas categorías de una forma más práctica, porque realmente si nos quedamos aquí, yo creo que es un poco desafiante lo que estamos lo que estamos diciendo sí pero Abraham ¿cuáles eran las categorías que tú tenías eh, que querías compartir?
2: Ok, entonces yo tengo eh, otra forma, eh, como decía Mario, otros nombres para básicamente lo mismo. Por ejemplo, eh, el contexto cultural sería el equivalente a lo que Mario dijo de contexto histórico, ya que en un, en un momento histórico hay una cultura determinada, en un espacio determinado, etcétera, etcétera. Entonces, otra forma de llamarle a ese contexto es contexto cultural: cuál era la cultura, cuáles eran las costumbres de esa época en qué tiempo, todo eso. Entonces, tengo aquí contexto literario que en este engloba lo que Mario habló de gramatical, pero también lo de estilos literarios, todo junto en una sola cosa. O sea, contexto literario es eh, todo lo que tenga que ver con comprensión lectora, está ahí. O sea, que es como más amplio todavía. En vez de dos categorías, una sola. Entonces, hay otro que no sé si Mario, Mario iba a mencionar, eh, lo voy a mencionar ahora, que es el contexto bíblico, y creo que Mario le tiene por nombre contexto narrativo Exacto. y consiste en básicamente lo que hemos hablado ya muchas veces, que es la historia de la Biblia ese contexto, ya como Andrés decía, eh, los tipos de contextos son importantes en lo que sea que uno lea sin embargo, el contexto bíblico es obviamente particular de la Biblia, ¿por qué? Porque lo que sea que uno esté leyendo en la Biblia tiene un lugar dentro de esa historia. Y si no conocemos en cuál lugar de esa historia está, no sabemos lo que estamos leyendo, en cierto modo.
0: Sabe que una cosa, antes de continuar, con eso de que la Biblia tiene como, o sea, ese nombre es bíblico, a mí no me gusta utilizarlo realmente, porque... Es como la diferenciación entre contextos seculares y contextos para el estudio de la Biblia. Realmente, en cuanto a contexto, se refiere. La Biblia es igual a cualquier otro texto. O sea, hay un contexto histórico, un contexto narrativo, un contexto circunstancial, un contexto espacial. Todo eso contexto tú lo puedes encontrar en... Aquí yo tengo lo que una envoltura de chocolate, por ejemplo. Y si yo leo la envoltura... Yo voy a encontrar el mismo contexto aquí que yo encuentro en la Biblia, igual que voy a encontrar en, en un libro de, de, de la crónica de Narnia o, o en cualquier otro texto que yo me encuentre. Son los mismos tipos de contexto que vamos a estar hablando. La diferencia es, obviamente, que el texto es diferente. Y pudiéramos decir, por ejemplo, que el contexto narrativo en la Biblia se pudiera llamar contexto bíblico porque la Biblia es la... Como que la narrativa que cuenta es la historia de la Biblia. Entonces tú pudieras decir eso. Eh, pero quiero como llegar a la conclusión de que las herramientas que uno utiliza para entender un texto determinado funcionan para entender otro texto. Y aunque obviamente el cristiano cree que el Espíritu Santo juega un papel sumamente importante en entender la Biblia, y lo hablaremos en otros episodios cuando hablemos ya de esa disciplina de... Interpretar la Biblia. Eh, si, si le quitamos ese componente espiritual, las herramientas que uno va a utilizar para entender la Biblia son las mismas herramientas que uno va a utilizar para en entender cualquier otro texto. Porque es un texto producido por personas eh, que quieren decir algo y básicamente es, es similar en, 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 esos, en esos temas.
2: Exacto. Ok, entonces, un último que yo pudiese agregar que no he oído que se mencione. Bueno, quizá se implicó de cierto modo, pero es un contexto situacional. Y, a, y principalmente cuando hablo de contexto situacional, estoy pensando en el Nuevo Testamento y sus cartas. ¿Por qué? El resto, o sea, el resto de la Biblia tiene narrativo, eh, cultural, eh, literario, pero el contexto situacional es porque... Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos correspondencia, cartas escritas de una persona a una audiencia. Pablo no escribió la carta para Abraham. Pablo escribió para los gálatas o los romanos o etcétera. Un grupo de personas en particular. Y como estamos leyendo cartas de, dirigidas a otro grupo de personas que no somos nosotros, la audiencia original, eso significa que hay un contexto que no conocemos. Por ejemplo, en Corintios, Pablo habla como que está respondiendo algunas preguntas que ellos le enviaron. ¿Cuáles son esas preguntas? No podemos saber cuáles son todas. Podemos inferir algunas en base al contexto, pero no tenemos esa otra parte de la conversación. Es como que, por ejemplo, para presentar una forma que podemos todos entender. Si yo estoy con Andrés y con Mario, y de repente... Ana, que es la esposa de Andrés, lo llama y se pone a hablar a Andrés por teléfono frente a nosotros, solamente vamos a estar escuchando lo que diga Andrés. Y depende de que también yo conozca a Andrés y a Ana y su relación de matrimonio, puede que yo tenga una buena idea de qué se está diciendo, aunque yo solo esté escuchando a Andrés hablando. Pero sigue siendo mitad de una conversación. Ahora, si viene una persona que no conoce a Andrés, no conoce a Ana, no va a entender nada de lo que se está diciendo porque le falta ese contexto entonces es muy de situación y de personas específicas que escribieron una carta por situaciones específicas a un grupo de personas específicas
0: <risa> ¿qué creen? me parece un muy buen ejemplo y creo que se parece un poco al contexto personal que Andrés estaba hablando eh, quizás tenga un poco de, de relación ahí Yo creo que eh, ya que hemos visto básicamente como una... No, no voy a decir todos, pero una gran cantidad o... Oh, sí, una cantidad buena de tipos de contextos diferentes. Y hemos visto ya que hay sombrillas, eh, sola pasión, unos tienen que ver con los otros, conexiones entre ellos, todas esas cosas que son bien complicadas. Yo creo que ahora tenemos que ir a la parte más práctica de todo esto. Y... Eh, ¿Cómo uno aplica esto al estudio y a la lectura de la Biblia? Y lo primero que yo quiero decir es que cuando uno habla con alguien, cuando uno lee un texto, generalmente uno no está pensando en ninguna de estas cosas porque ya las tiene en la cabeza. Y a lo que me refiero es que yo creo que mataría el deseo de cualquiera uno estar leyendo la Biblia y pararse cada versículo, cada dos líneas, a ver, ¿qué tipo de contexto es este? Espera, ¿es literario? ¿Y este gramatical también? Entonces el histórico cultural espacial de la raíz cuadrada de China es igual a... Bueno, eso, uno como que en el, en el momento en el cual está leyendo la Biblia, uno no lo hace así. Y la pregunta es, ¿cómo uno lo puede hacer de una forma en que sea práctico y uno lo esté haciendo correctamente para que el estudio de la Biblia sea realmente efectivo y eficiente?
2: Yo diría que estar al tanto de que esos tipos de contextos existen y que un ejercicio bueno hacer, quizá antes de comenzar un libro o antes de continuar una lectura de un capítulo, es ver primero, ok, en el libro en el que estoy, en qué parte de la historia de la Biblia me encuentro. Yo diría que eso es una de las primeras cosas. Entonces, ¿eh? ¿en qué parte de la historia de la Biblia me encuentro? Eso te ubica en un contexto histórico eh, y el cultural va relacionado, a menos que tú tengas, por ejemplo, a Esther, que está en, en el imperio persa, persa, o tú tienes a Abraham en Canaán antes de que existiera el pueblo de Israel. Pero eh, al momento del... O sea, yo diría que es el primer paso. Como saber el libro en que estoy leyendo, en qué... Eh, ¿Dónde cae dentro de la historia de la Biblia?
0: Exacto. Eh... No solamente eso, sino que yo creo, no sé si fue Andrés o fuiste tú que lo mencionó en alguna parte de otro episodio, cuando hablábamos del devocional y eso del estudio de la Biblia, de escri hacer preguntas, escribirlas y buscarlas después, porque sí. si uno para la lectura de que para investigar el contexto, entonces eso hace que uno, de, de hecho, pierda el contexto que ya acaba de leer, y yo diría que una parte fantástica de que los libros sean libros y que la Biblia sea un libro que uno puede volver a leerlos después y por ejemplo yo puedo leer hoy el Evangelio de Lucas y no entender todos los contextos, de hecho me pasa a diario porque no conozco todos los contextos que existen y, y toda la información que pudiera conocer entonces yo leo Lucas ahora pero quizás en tres meses cuando lo vuelva a leer en ese, in en ese tiempo intermedio yo puedo investigar más acerca del contexto yo puedo uh -huh. escribir mis preguntas acerca del libro de Lucas y buscarlas en internet, en una, en una enciclopedia, preguntarle a alguien, lo que sea. Y eso me va informando para la próxima vez que yo lea Lucas, entonces yo estar, eh, yo conocer más acerca del contexto. Y es una parte muy importante de la lectura y el estudio de la Biblia que uno nunca termina de aprender realmente. Y bueno, lo dicen también los que estudian cualquier cosa. Uno no, no termina de aprender nunca. Siempre hay algo que uno puede eh, descubrir nuevos que otra persona piensa diferente y eso va informando a uno, va haciendo que eh, la perspectiva de uno vaya evolucionando va haciendo que uno tenga un mejor conocimiento y ese yo diría ese escalonamiento de la investigación y de la, el estudio del contexto yo creo que ayuda a el cristiano promedio a poder como que tomar todo esto y decir ok, yo tengo un contexto narrativo o bíblico, ¿verdad? Es la historia de la Biblia. Uh -huh. Mientras yo vaya leyendo la Biblia, yo voy a conocerlo mejor. Y mientras más veces yo lea la Biblia, mejor yo voy a acordarme que justo después de, no sé, Gedeón fue Abimelech, su hijo, por ejemplo. Mientras uh -huh. más yo leo, más voy a saber, mejor me voy a acordar y eso me va a ayudar. En el contexto histórico, Mientras yo más vaya leyendo, mientras yo más vaya leyendo en otras fuentes, voy a ir eh, conociendo más. Y puede ser que en algún momento yo me interese por estudiar acerca de la arquitectura de Israel en los tiempos de Jesús. Puede ser que me interese algún día en estudiar eh, el templo y la arquitectura del templo. Y eso me va a ayudar eh, en esa parte del contexto histórico. Quizás yo quiero estudiar un poco acerca del de sistema socioeconómico de la época, etcétera.
2: O sea que, perdón que te detenga, en cierto modo, el más importante, o sea, en cierto modo, es el contexto literario y gramatical. O sea, que es la comprensión lectora. Después, los otros contextos son suplem suplementan ese aspecto, básicamente. Porque, o sea, tú estás hablando de no te detenga cada versículo, o no ah, escribe las preguntas, ese tipo de cosas. La idea detrás de eso es que tú no pierdas el contexto literario y gramatical que va construyendo el autor y tú puedas mantener el objetivo del autor sea más claro para ti, ya que tú no te estás deteniendo para suplementar los contextos que la audiencia original ya tenía, porque esa es otra cosa. Esos contextos que tenemos que agregar, aparte del literario y gramatical, tienen que ver con eh, que no somos ellos. La audiencia original. Exacto.
0: <risa> Exacto. ¿Sabes qué? Ahora que tú lo mencionas, si yo fuera a poner esto como en un orden eh, de prioridad, yo lo haría de la siguiente manera, mira. Yo pondría primero gramatical, como tú dices, literario, porque obviamente el medio es escrito. Entonces, si yo quiero entender lo que sea, tengo que entender lo que estoy leyendo. Así que sí, primero literario o gramatical. Después, yo creo que el más importante es el narrativo, porque tú estás leyendo la Biblia. Y tú quieres entender lo que la historia de la Biblia te va diciendo. Entonces, gramatical, narrativo. Después, yo creo que el histórico eh, es el sí. que tiene más peso porque ahí tú puedes entender cosas que de otra forma tú no entenderías de la forma en la que se están expresando, de qué están diciendo. Eh, pero, si vamos a las cartas, yo creo que el situacional... Eh, toma el lugar del histórico, porque sí, básicamente... O va en paralelo. Exacto, porque básicamente un contexto situacional de lo que está pasando en la iglesia de Roma es básicamente el contexto histórico, porque la situación pasó en un momento histórico en, uh -huh. en la humanidad.
2: Sí, aunque está también el aspecto de esa relación que tenía Pablo con esa gente, o que no tenía, por ejemplo, con Roma él no tenía relación... Eh, y, por ejemplo, el libro de Hechos a veces ayuda a en entender esa situación que quizá pudo haber habido con Pablo en una de esas iglesias.
0: Exacto. Entonces, todas estas, eh, todas estas subdivisiones, subcategorías que hemos estado hablando, uno las puede ir metiendo debajo de la categoría madre y lentamente ir como mejorando su conocimiento acerca del contexto de la Biblia. Ok, no sé si alguien tiene algún otro comentario, algún pensamiento.
2: Yo creo que es eso, no complicarse mucho, saber que existen y darle prioridad, como tú dices, al gramatical y a la historia de la Biblia, etcétera, como tenerlo en ese orden. Pero básicamente lo más importante es leer y leer y leer y volver a leer y ese contexto se va adquiriendo, aún sin leer muchas otras fuentes. Si tú duras mucho tiempo leyendo la Biblia, tú vas a ir entendiendo la historia, vas a ir entendiendo la cultura y cómo son uh, todos esos otros contextos pequeños que se pudiesen mencionar. Porque el punto principal no es tan... Eh, o sea, el propósito principal de los autores es, eh, ¿cómo digo? Timeless.
0: Eh, atemporal.
2: Exacto, el propósito principal de los autores es atemporal, porque la Biblia, el Evangelio, la relación del hombre con Dios es atemporal, es para siempre, aunque esa historia fue en el pasado, sigue siendo relevante para nosotros hoy y seguirá siendo relevante por siempre.
0: Muy inspirador.
2: Yo
1: creo que hay que saber, hay que saber también eh, como creyente. Eh, ¿Qué, o sea, después de lo personal, de tu, de tu a nivel personal, ¿cuál es, digamos, tu talento, llamado, no sé, peso eh, dentro de la familia de Dios? ¿Qué tú vas a aportar dentro de la familia de Dios a nivel de servicio a tus hermanos? Y eso te va a ayudar a tal vez determinar quizá tu concentración a nivel de estudio profundo eh, en qué tipo de contexto tú quieres... Eh, Tener mayor conocimiento en pues en inglés. Ahí. O sea, el punto es que toditos no tenemos que ser expertos. Sería obviamente lo ideal, pero humanamente no es posible en, en cada uno de los contextos y conocer las cosas a un nivel de profundidad tal que no se nos quede nada. Pero no, no, no creo que ese sea la, el pensamiento del Señor en ese sentido, sino que nosotros utilicemos los dones y talentos que Él nos ha dado y con eso entendamos cuál es el tipo de contexto para nosotros profundizar, para conocer mejor la Biblia, para poder utilizarla y ser de bendición a nuestros, a nuestros hermanos, amigos, etcétera
0: Eso va a llevarnos a nuestro próximo episodio. Y lo que vamos a estar hablando, vamos a estar respondiendo a la siguiente pregunta, señores. ¿Qué haces o qué hago cuando no entiendo ¿Ok? Porque la Biblia es un libro complejo, además es complicado y toma tiempo de entender. Entonces, estamos poniendo unos cuantos bloquecitos para ir eh, construyendo este tema acerca del estudio y la interpretación acerca de la Biblia. Entonces, vamos a ver eh, en el próximo episodio un poco acerca de un término bien... Fancy, bien... Eh, ¿Cómo se dice en español? Fancy. Eh,
1: bien chido.
2: <ríe> lujoso.
0: Un término bien chulo que es el término hermenéutica. Vamos a ver qué significa eso. Vamos rápidamente a eh, entenderlo y vamos a ver qué pasa cuando uno llega a esos momentos que Andrés está mencionando porque no todo el mundo tiene que entenderlo todo, pero qué tanto yo quiero saber y qué hago entonces cuando llego a ese punto en el cual me tranco. Así que eso va a ser la próxima eh, la próxima vez eh, y bueno señores será hasta la próxima, ya ustedes saben nos vemos Adiós o nos oímos Gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que nosotros hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Pero, para que esto ocurra, hay que entender lo que dice. Y de eso estaremos hablando en el próximo episodio, sobre la hermenéutica bíblica. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.